0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们就延续上一集，继续来聊。我们上一集聊的是关于二四六的脉轮，那这次我们就要来聊一三五七的脉轮哦。那因为原本。所有的脉轮是在同一集讲完，但后来发现好像有一点长，所以就把它切割成两集。所以待会的内容如果有讲到说，呃，前面讲到第二脉轮、第四脉轮怎么样，其实就是在说上一集。如果你的上一集还没听的话，你也可以先去收听哦。现在我们就回到了第一脉轮。那第一脉轮呢，它就差不多是在我们啊、呃、肛门附近。骨盆底肌的那个地方，那这个能量呢，也跟安全感有关，但是这个安全感跟第二脉轮的安全感有一点不太一样。第二脉轮的安全感可能比较偏向于内在的，就是内在的感受有没有安定，自己的认同感稳不稳定。那第一脉轮的这个安全感。比较是跟生存是有关系的，它是关乎于我们能不能好好的植根于这个世界。我们现在生存在地球上嘛，那我们的双脚就是第一脉轮的延伸，因为我们站着的时候，我们跟地面最接触的就是我们的双脚嘛，所以呢，我们的双脚就像是一棵树的根部一样，它是跟。我们现在正在生存的这一片大地连接在一起的，这就是为什么当我们去接近大自然、接近户外的时候，我们会觉得好像有一种稳定感、安定感、被疗愈的感觉，就是因为我们的第一脉轮跟这个大地更加的连接了。当然，大自然的力量不只是带给我们的第一脉轮，它可能是更全面的。只是第一脉轮会被影响的更多。那现在很多人是生活在都市里面，然后也是住在嗯、呃、水泥建造的房子，平常也都是穿着鞋子，所以跟大自然很容易有一层隔阂。那这个就是为什么现代的人会对于生存会比较没有安全感。那它跟金钱的议题。还有权力的这些议题也是有相关的，但金钱跟权力的议题也是跟接下来要说的第二脉轮是有关联的，就是它从内在的匮乏延伸到外面的时候，因为我们的第三脉轮太阳轮就是关乎于我们与社会的连结，这个社会也就是指说我们现在正在生存的环境的氛围。只是第一脉轮说的环境是更偏向大自然的，而第三脉轮的环境是攸关于社会的连结、人与人的连结。那为什么会说这个跟男性的能量比较有关系呢？因为刚才说的，无论是大自然还是社会的环境，都是比较外在的，跟刚才我们说内在的肯定啊。内在的包容啊，是不太一样的。而男性本来就是阳性的能量会比较多一点，所以这个时候就会去需要平衡。当他失衡的时候，可能会变成一直需要向外获得肯定感或者钱财呀、啊、权利呀、啊，才会觉得自己是安全的，或者说有价值的。这个是第一跟第三脉轮。比较失衡的时候会有的情况，当然这个在女性身上也是有的，所以大家可能要留意自己的状态哦。那再回来讲第一脉轮，刚才说它是又关于我们生存在这个世界上的脉轮嘛，所以我们身体的整个骨骼其实也都跟第一脉轮有关系，因为有了这些骨骼肌肉，我们才能很稳定的。生活着嘛，我们这个身体才存在呀、啊。就是有这个身体，我们才是算是活在这个世界上嘛。总不可能我们今天呃怀孕了，结果生出来的宝宝没有形体，那这个宝宝他可能就是另外一个维度的宝宝，就不是我们现在所说的这个世界了嘛。所以身体层的健康、平稳、安定都跟第一脉轮很有关系。那再来就是刚才说第六脉轮。的观想跟显化很有关联嘛？那第一脉轮也是，因为它就是让我们把这些想法感受落地的一个管道。就是当这些我们观想的能量落地了之后，它就会变成一个我们所谓的实像，一个形体出现。也就是说，第一脉轮是非常关乎于我们能够去用这个肉身体验这个世界。的一个很重要的脉轮能量，所以当它失衡的时候，可能就会有一种我好像活在这个世界上很不安全，好像没有办法在这里生存的感觉，就会有一种恐惧感。所以恐惧呢，就跟这个脉轮很有关联。那要提升第一脉轮也很简单。刚才说它是跟自然环境很有关联的一个脉轮嘛，所以当我们觉得它的能量好像比较缺少，好像会有一些恐惧感的时候，我们就去多多的亲近大自然。如果你可以把鞋子脱掉，直接让你的身体接触这个大自然的话，当然是更好。那接触的时候，你也不要去想太多，你就是让身体去跟这个环境连接。无论你是去踩踩草皮也好啊，还是去接近大海呀、啊，都很好。重点就是在我们接触这些大自然的时候，要把心静下来。最好是你也可以闭上眼睛去感受你跟这一片土地、你所生存的这个环境之间的连接，因为没有这个环境，没有这片土地，也没有我们。我们所吃的任何的食物都是从这一片土地来的。那如果今天没有食物，我们也会饿，我们也会没有办法让身体是有能量的，是不是？我们就没有办法生存在这个世界上呢？所以。留意我们跟环境之间的关联，然后感受这片大地，感谢这片土地。那这一片土地呢？它会给我们很安稳的感觉，很安全的感觉。这时候就不会有那一些恐惧了。我们就会觉得我们可以很安心的活在这个世界上，生存在这个世界上，植根在这个世界上。所以啊，虽然男生女生都有不安全感，但是男生比较多的就是关于生存，女生比较多的可能就会是自我的接纳或者身体的肯定。所以你就会发现啊，大部分。感觉到不安、焦虑的女性，可能会是容貌的焦虑，会觉得身材要很好啊，又很漂亮啊，这样。那男生呢，可能就会更注重在钱财，觉得我要很有钱才能如何如何。所以男生当然也是有爱漂亮的男生啦，只是相较之下，男生跟女生追求的就有一点不太一样。但是当我们去理解我们。体内的这些平衡的时候，你就会发现，这些能量其实都是关乎于我们的内在，无关乎外在。甚至呢，当我们内在是饱满的、明亮的时候，我们也会看起来很漂亮，我们也会看起来什么都不缺，好像就是荣华富贵的样子。<笑>你也不用去用钱财或者是权力来证明些什么，你就是很安稳。那这个时候，我们当然就可以很舒服的生活嘛。那接下来讲到第三脉轮，刚才说它是有关于社会的连结，跟社会的环境有关。所以，当我们第一脉轮是很饱满的时候，我们会很有安定感，会觉得我们就是很值得生存在这个世界上啊。我们生存在这个。世界就是理所当然的，我们就会很有自信、很笃定、很肯定。那这个自信，它就会往上连接到第三脉轮。所以第三脉轮它就是跟自信还有人际关系是很有关联的。那因为我们这个是向外嘛。而且这个向外的能量是有行动力的那一种向外，跟刚才说星轮的那种向外有一点不同。星轮的那一种向外，它是关乎于爱、无条件的爱，它可能更柔一点。那太阳轮的这个向外，你们就想就像太阳一样，它是就唰就这样亮开来，是好像一把火一样向外四射，是很有行动力、很有干劲、动力的这个感觉。所以，当我们的太阳轮是很明亮饱满的时候，我们很自然的就会散发出一种耀眼的感觉。<笑>就算你什么都不做，别人都会觉得你好耀眼，<笑>因为你很有自信，然后也会容易抬头挺胸，你不会垂垂的那种感觉。那大家都是喜欢阳光嘛，大家都喜欢亮亮的嘛。当然也是有人会喜欢月亮啊，只是那个喜欢不是说他只喜欢太阳不喜欢月亮的这种喜欢，而是我们知道太阳它就是一个可以滋养我们生命的存在嘛。那当我们的太阳轮是开展的时候，是很饱满明亮的时候，我们之于别人也是这种感觉，所以其他人会很自然而然的，嗯，想要靠近你。但是我们的心轮敞开的时候也会这样，因为它感受到你的温暖。所以当我们的第三跟第四脉轮都同时非常的开阔的时候呢，因为大家都想靠近你，大家都觉得你很棒，所以它就会有一个很美好的循环。这个循环它就是，嗯，它可以是一种能量，它可以是一种给予。我们会很自然的去给予对方爱。那太阳轮的话，我们可能就会。更愿意给予关于这个物质世界的东西，因为刚才说我们已经很植根于这个世界了，我们很稳定，知道说无论怎么样，我们都可以在这边生活的好好的。我们也很会去显化，所以我们可能就会更乐于送别人礼物。那这个礼物可能是实质上的，或者更愿意花钱，那它就会造成一个正向的循环，因为宇宙的法则就是这样、啊，我们给予什么，我们就有代表我们有什么嘛。那当我们更愿意把钱花出去，然后把这个花出去当做是一种感谢，当做是一种给予的时候，我们可能也会遇到更多的情境回馈于我们，就是其他人也愿意这样子对待我们，所以可能就莫名其妙会赚很多钱，<笑>这都是有可能的，或者是收到很多的实质上的礼物。那第三脉轮就是差不多在我们的胃部的地方，所以有些人会说这是胃轮。那胃它就是消化我们吃下这个世界的食物的一个很重要的器官嘛。所以当我们的胃轮是火力更强、更顺畅的时候，我们的消化力当然会更好，我们能够去接受更多这个世界上的东西嘛。当然，这个没有所谓的。好坏，有些人喜欢吃的多，有些人喜欢吃的少。重点是我们能不能在这个过程中去享受这个世界上的东西。就像是有些人不需要买很多东西，他也可以很开心啊。有些人可能，嗯，就是觉得，呃，花钱好开心，好好玩。那这个没有所谓的好坏，重点是在于说，我们在这个物质世界享受这些物质的时候是美好的、开心的，不是过度的，也不是匮乏的。所以，未轮太阳轮它带给我们的，就是关乎于我们能不能好好的享受这个物质的世界，然后是觉得自己就是很有价值，我们就是很值得去享受这些美好的一个、嗯、很重要的能量。那这也就是为什么它跟金钱也会很有关系，因为金钱就是属于兑换物质的一种。能量，它是实体化的一种能量工具的感觉嘛，所以钱它本身没有好坏，它就只是一个能量工具的显现，就这样子而已。那接下来就让我们延伸到第五脉轮，也就是我们的喉轮。那喉轮也一样是对外，因为它是关乎于我们对外表达、去沟通，然后把我们内在的创造力表达出来。的一个重要的脉轮嘛，那表达不一定只是讲话，包括我们画画、创作音乐，这些都是表达，而或者说我们写字、写文章，这些输出的事情，都是跟我们的喉轮是很有关联的。那刚才说前面第一跟第三脉轮，如果都是一个稳定饱满的状态，我们就会觉得很稳定，然后很有自信。我们就会知道，说我们很有价值，我们想要把这个价值呢表达出来，贡献于这个世界，所以我们就会用我们擅长或是我们喜欢的方式来表达出来。如果我们前面的刚才说的第三脉轮它是堵塞的，如果我们对自己的价值不够肯定，然后我们觉得呃好像嗯自己没有这么有自信，嗯，我的想法可能没有那么好吧。可能那也许就会比较不善于去表达。那当然，这个不善于表达，它有可能又会延伸到你对应到的情节，可能会让你觉得委屈或者难过、不公平等等。那这些又会回到了我们第二脉轮的能量，也就是自己自我价值的肯定感。所以每一个脉轮，它的能量都是会有连结、有关联的。那大家要自己去觉察，你可以从哪边开始去练习哦。那很多接触身心灵的人，可能会常常从比较上面的脉轮，就是第六、第七的脉轮，但是其实下面的脉轮也非常的重要。那第五脉轮喉轮，它就正好在我们的下面的身体跟我们头部连接的中间，所以它关乎于我们。思想的传递以及身体感受的传递，如果我们下面一到四脉轮是比较弱的，也会影响到我们的喉轮，因为它可能会有一种过度使用的感觉，因为。第五脉轮畅通的这个表达方式，它也需要是因为我们内在有很多的创造力，有很多的能量，它需要被表达出来的时候，我们才透过它去对外展现出来。如果我们内在没有那一些足够的创造能量的时候，可是我们一直只是用思想，然后一直想要想讲点什么，那它可能就会被过度使用。那他就是在喉咙嘛，就是也很好理解，就是过度使用，就包括喉咙痛啊，啊，任何的就是喉咙的一些症状啊，都是跟他很有关系哦。那或者是太过用力，觉得好像我说什么别人都听不见，就会想要大声的说话，或是很用力的说话，那这也是属于喉咙的失衡，因为你可能会觉得你好像要很用力的说，别人才能听见。可是，当我们喉轮是很畅通的时候呢，我们不会太过于担心说我们这些表达出来的东西有没有被听见，有没有被看见，因为我们就是表达出来了。我们在表达的这个过程中，就是一个美好的震动了。我们就是让这些美好的东西留在这个世界上了，所以我们就也不担心到底要多大声，别人才会听见。那喉轮呢？它除了是我们将。自己的感受向外去传递、去表达有关的一个脉轮，它也攸关于说我们将外在的东西进入到体内。所以，我们吃东西的时候会用嘴巴嘛，然后，呃，会经过我们的喉咙啊、食道啊、才到胃部。那大家都知道，我们在吃东西的时候，舌头就是有味蕾的嘛。但是，每个人味蕾的敏感度或者感受到的层次其实不太一样哦。这个除了跟我们的觉察有关，其实也是跟我们的喉轮是有关系的。那刚才说第六脉轮是我们可以去感知这个世界嘛？但那个感知可能是比较是感受上的，或者说能量上的，比较不是那种物质的感觉。但是喉轮呢，它的感知是比较物质的，所以包括我们在吃东西的时候，我们的这个味蕾它感受就是物质层的东西，所以我们喉轮比较。活跃的时候，我们去享受美食，也可以享受到比较多的层次。像是小朋友啊，婴儿的时候，不是都会什么东西都抓来吃一吃吗？其实那就是他在认识这个世界，他用他的嘴巴来认识这个世界。那当然，我们长大，我们不会什么都抓来吃啊。可是我们会吃东西嘛？然后也会想要去品尝不一样的味道，所以有时候我们吃东西不是我们的胃想吃，不是我们身体想吃，其实是我们的味蕾想要尝试一点不同的刺激，因为他想要一些不同的物质体验。那这个时候他其实就是浅尝而止的，可能就舔到一口哦，我知道原来是个味道，他就没事了。他其实不需要真的吃这么多。可是这个同时呢，我们也要带着一个觉察，知道说现在。是这个舌头，它想要有更多的味蕾的刺激，它想要对这个世界有更多的体验，而不是这个身体已经饿了需要进食哦。所以其实我们吃东西啊，不只是滋养我们的身体，也是滋养我们的能量嘛。食物它都是有能量的。那气味这个东西是看不见的嘛，它其实就跟第六脉轮是比较有关系的。那食物的甜度啊、咸度啊这些。它就是跟第五脉轮是比较有关系，所以如果我们第五六脉轮都是畅通的时候，我们吃东西都会吃得比别人还要好吃<笑>，会吃得还要更有层次。这样子，可能我们在做料理的时候啊，也会做得更加的美味，因为我们也是运用创造力嘛。我们把体内的那个创造的能量，把它展现出来。其实做料理也是一个对这个世界的一种表达哦。好，那讲完246也讲完 135， 最后我们要来讲第七脉轮了。那第七脉轮呢？它其实跟人体就比较不那么直接有关系，它比较像是一个管道，或者说一个更全面的，嗯，也不能说是感受，也不是状态，就是一个更全面的。所以会说它是合一。像刚才说， 246是比较阴性的，比较内在的； 1 3 5是比较阳性的，比较关乎于这个。身体层，这个身体它在这个世界上生存。那我们之所以是一个人，就是因为我们有内在感受，然后我们又有身体可以去体验这个世界吗？但是到底是谁在体验呢？是头在体验吗？是脚在体验吗？还是我们的眼睛在体验吗？那这个其实就是关乎于第七脉轮，它是。超越于身体的，所以就会有人说天人合一就是跟第七脉轮有关，与神的连接。那这个神是谁？其实就是真正的我们，就是我们的本源。那这个合一包含了阴阳的合一、内外的合一，所以它是一个非常非常圆满、极度圆满，没有任何缺陷。所以第七脉轮的开阔就是跟。我们的这个身体层以及真实的本质连接的一个重点哦。那通常静坐、打坐就跟第七脉轮是很有关联的，就是我们把所有的感知都先暂停，然后回到一个很深、很深、很深的内在，回到了我们的本源。那这个时候，当我们再一次张开眼睛去看待这个世界的时候，你也许会发现没有所谓的。物质跟能量其实全部都是一样的。那在接近到圆满中间，就是我们的高我，所以跟内在的高我连结也是跟第七脉轮非常的有关系。那高我，有些人会说是深层的潜意识，也有人会说是内在的神性。它其实就是这个身体跟真实的我们之间的一个桥梁。那这个世界。的创造，也就是关乎于高我的创造，所以我们说，我们去显化很多的东西啊，这个是跟高我的连接也很有关系哦。所以当我们学习身心灵，可能会听到很多，呃，一切都是自己显化出来的。那这个自己是谁？不是身体层，不是这个头脑，而是高我的那个存在。所以显化它从。高我的意识，然后到能量层，到身体层，就会是由上到下这样子去显化出来。那如果我们是要回归于本源本体，就会是从下面你先感觉到稳定，然后开始接纳，开始有自信，愿意更加的敞开、开阔，去感受内外在，去洞察，最后才会到合一。合一到最后就是一个空的状态。甚至说它也不是一个状态，它就是空。那如果我们的这些脉轮都是畅通的时候，我们就可以用一个高我的视角来生活，我们就更能够。有意识的去运用我们这个身体，享受这个身体在这个世界上的所有的体验，你也会发现，没有所谓什么叫做出生跟死亡，没有什么叫做好或是不好的事情，只有你选择享受或者不享受，就这样子而已。就像是我们在玩游戏一样，我们觉得好玩就玩，觉得诶有点无聊了，那就休息一下。就是这样子的概念而已哦。那一到四的脉轮，如果要让它开阔，最好就是我们要让身体真的动起来。你这个动不用很夸张的动，而是说不要让它变成一种紧缩的或者紧绷的状态。你有在运用它，然后有在跟这个世界连接，就会对我们一到四个脉轮是很有帮助的。那上面关乎于我们头部的脉轮，就是我们静坐啊、打坐啊。真的让整个人沉静下来，然后去感知内在，就会让上面的脉轮是更加的开阔的。那当我们的脉轮、身体的脉轮都非常敞开的时候，我们当然可以很安全、又自在、又舒服、又享受在生活的每一天每一刻。你看到什么都会觉得哇，真是太美了；看到什么都会觉得哇。好感动哦，<笑>或者好感谢哦，好喜欢哦。那如果看到没有那么喜欢的，你也不会去憎恨他、厌恶他，你也就是很平静的看着他经过，就这样子而已哦。所以，我们整个生命、整个生活，其实在学习的就是这个，就是关乎于说我们如何回应这个世界，如何去感知这个世界。那这个时候，你也不用担心有什么。存在会消失。有些人会说，跟高我连接，用高我的视角，是不是小我就不见了？那小我可能大家就会说是头脑嘛，心智，心智层就是信念，因为有了信念，我们才会去显化出这个物质世界嘛。所以它是有一点像是阴跟阳之间的一个桥梁，所以我们也不要去抗拒头脑，它是一个非常非常精密的一个。一个存在，因为有了这个头脑，我们才能去有这些信念啊、潜意识啊，然后可以去显化很多的东西在这个物质世界上。只是现在的人可能会常常过度使用它，所以让他有一点不知道怎么停下来，就会觉得哦，他好像一个很烦人的朋友一样，一直动不动就叽叽喳喳的。<笑>这个时候，我们当然就需要去训练更多，让自己的内在平静。当然，他就会更能够静下来，然后好好的跟我们合作。对这个世界，这个生活，就是关乎于合作。无论是我们这个身体跟真实的本我的合作，还是这个身体跟这个环境的合作，还是我们这个身为人的这个存在跟其他人之间的合作。这个就是整个生命它美妙的地方。好啦，那讲到这边，也许有些地方你有所感受，有些地方可能你听了还是一知半解都没有关系。重点是你在生活中也去感受自己的身体。当你觉得这些是适用于你的时候，你再去接受它就可以了。因为所有的这些智慧都是在你的体内发生的，它不是侃侃给你的。也不是任何其他人给你的，也不是什么神或者其他的意识存在给你的，它就是在我们体内的智慧。所以，去探索自己的身体，探索自己的心理，很自然的，你也会获得这一些爱，这一些智慧哦。好啦，那这一集就到这边啦。这一集也是分享了很多。哦，那如果你觉得这一集对你有帮助的话，你也可以分享给你身边的朋友。那也欢迎对节目按下订阅或是关注，也可以去追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七，还有 Facebook Candice 潜意识旅程。那最后一样祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。